0: Alle Augen sind dieser Tage auf die Ampel gerichtet, die noch nicht abwechselnd leuchtet, sondern wild blinkt und flackert. Ob aus Sondierungstreffen handfeste Koalitionsgespräche werden, das erfahren wir wohl nicht vor Freitag. Doch die rot-gelb-grünen Verhandlungen, die derzeit alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sie sind wahrlich nicht die einzige, womöglich weitreichende Folge der Wahl vom 26. September. Die Tatsache nämlich, dass die AfD erneut im Bundestag vertreten ist, macht es wahrscheinlicher, dass auch ihre Partei Stiftung, namentlich die Desiderius Erasmus Stiftung, öffentliche Förderung erhält. So wie die anderen, die Friedrich Ebert und die Konrad Adenauer Stiftung, etwa die Friedrich Naumann oder die Heinrich Böll Stiftung. Über deren Aktivitäten und Veranstaltungen berichten wir hier in Kultur heute ja auch regelmäßig. Im Juni hatte ein Bündnis aus 13 zivilgesellschaftlichen Organisationen davor gewarnt, dass nach der Wahl Millionenbeträge aus dem Bundeshaushalt für die Kultur- und Bildungsarbeit der AfD-nahen Stiftung fließen könnte. Der Vorwurf »Geschichtsrevisionismus, Demokratiefeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus«. Nadine Lindner aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio ist zuständig für die Berichterstattung über die AfD. Nun ist die sogenannte Alternative für Deutschland also wieder im Bundestag vertreten. Frau Lindner, ist damit die öffentliche Finanzierung der Desiderius Erasmus Stiftung eigentlich beschlossene
1: Sache? Nein, also beschlossene Sache ist das noch nicht, aber die Finanzierung, die staatliche Förderung der Desiderius Erasmus Stiftung ist seit dem Tag der Bundestagswahl tatsächlich wahrscheinlicher geworden und deshalb nimmt auch die öffentliche Diskussion darüber immer weiter Fahrt auf. Die AfD hat zwar Zustimmung beim Wähler verloren, aber nichtsdestotrotz, sie zieht zum zweiten Mal in Fraktionsstärke in den Bundestag ein und das Bundesverfassungsgericht hat schon vor einigen Jahren geurteilt, dass alle dauerhaft vertretenen Grundströmungen bzw die Stiftung davon finanziell öffentlich gefördert werden. Und bislang war das halt immer äh, nach der zweiten Legislaturperiode mit Fraktionsstärke so. Das Fördervolumen der anderen Stiftungen, die Sie ja schon genannt hatten, äh, zum Beispiel Konrad-Adenauer-Stiftung, das ist durchaus stattlich. Das waren im Jahr 2019 660 Millionen Euro. Und da möchte natürlich auch die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung davon profitieren. Das Ganze wird allerdings noch ein etwas weiterer Weg sein. Die nächste Etappe wird der Haushaltsausschuss sein, denn dort wird die Entscheidung fallen. Bislang ist es so, dass es einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 schon gibt, aber da ist die Desiderius Erasmus Stiftung nicht drin berücksichtigt, weil dieser Entwurf stammt noch aus der Zeit vor der Wahl. Der muss jetzt aktualisiert werden und dann muss das Parlament, muss der Haushaltsausschuss über diesen neuen Haushaltsentwurf abstimmen und da wird es dann interessant sein, ob die Desiderius Erasmus Stiftung dann darin aufgenommen wird, dann wird es wirklich ernst. Das könnte im ersten Quartal 2022 dann zur Entscheidung, kommen. Und dass die DES Interesse daran hat, dort berücksichtigt zu werden, das ist klar. Denn sie hat direkt nach der Wahl noch an den alten Haushaltsausschuss einen Brief geschrieben, in dem sie dann auch auf die Mittel pocht. Abgeordnete von den Grünen zum Beispiel hingegen weisen darauf hin, dass sie diesen Förderungsautomatismus nicht sehen. Ich glaube, da werden einige Debatten im Haushaltsausschuss auf uns zukommen.
0: Also es geht um viel Geld. Es gibt aber bislang kein Gesetz, das diesen Rahmen für parteinahe Stiftungen vorgibt.
1: Ja, und genau das ist tatsächlich äh, das Problem. Das ist der springende Punkt hier. Der Prozess ist intransparent. Daran daran gibt es auch schon länger Kritik. äh, Denn es geht, wie gesagt, um ein Fördervolumen von teilweise 500, mitunter auch 660 äh, Millionen Euro. Die Grünen haben jetzt ins Wahlprogramm einen Änderungsvorschlag aufgenommen. Sie wollen die Arbeit der Politischen Stiftung verbindlicher regeln. Äh, Sie wollen vor allem auf die Werte des Grundgesetzes pochen. Daran muss die Arbeit orientiert sein. Der ex-grüne Abgeordnete Volker Beck hat Eckpunkte veröffentlicht, wie so ein Gesetz aussehen könnte. Er strebt ein Register für politische Stiftungen an. Die FDP, die ja auch an den Ampelsondierungen bislang beteiligt ist, die hat eine etwas weichere Formulierung im Wahlprogramm, die sagt, Vereine, die staatlich gefördert werden, die müssen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Die SPD hat nichts dazu im Wahlprogramm. Das Problem ist im Moment tatsächlich, Sie haben es angedeutet, die Sondierungen für die Ampel laufen noch. Man hört sehr wenig über die Themen, die behandelt werden. Das heißt, man wird wirklich erst sicher wissen oder nicht wissen, ob es ein Stiftungsgesetz gibt, wenn der Koalitionsvertrag vorliegt und ob man ein mögliches Stiftungsgesetz dann noch vor dem Haushaltsbeschluss 2022 umsetzen kann. Das ist wirklich eine offene, aber es ist die entscheidende Frage.
0: Dann blicken wir mal auf die Themen dieser Stiftung, denn parteinahe Stiftung und Partei sind ja nicht deckungsgleich. Was weiß man über die Ambition der Desiderius-Erasmus- Stiftung, die ja nicht neu ist, die ist ja schon Schon länger gibt.
1: Ja, die Stiftung gibt es tatsächlich schon länger. 2018 wurde sie von der AfD als ihre parteinahe Stiftung anerkannt. Die Vorsitzende ist Erika Steinbach, die ehemals für die CDU im Bundestag saß. Sie hofft auf 7 Millionen Euro im ersten Jahr öffentlicher Förderung, dann die Verdopplung auf 14 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Über die Legislaturperiode könnten 50 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt an die Stiftung fließen. Da geht es vor allem um Bildungsarbeit, aber es geht auch um politische Arbeit. Man möchte mit den Themen, die man jetzt schon spielt, auf niedrigem Level beschäftigt man sich mit Islam und Demokratie, fragt sich, ob das Feuer und Wasser ist, man fragt sich in den Vorträgen, ob der Klimawandel Pause macht und man fragt sich, ob die 68er, die RAF, bis heute Auswirkungen haben. Das heißt, man sieht, es ist ein Themenspektrum, was die AfD durchaus äh, bespielt. Man möchte in Zukunft ähm, den Diskurs, den öffentlichen Diskurs mitgestalten, mitprägen, eine Engführung, die man spürt, wie es Erika Steinbach nennt, sprengen. Das heißt, man möchte gewissermaßen eine Seriositätslücke schließen, die man in der Politik der AfD noch sieht und dafür auch die Ressourcen der Stiftung nutzen.
0: Nadine Lindner, ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die parteinahe Stiftung der AfD. Wer die Hoheit besitzt über das Gedenken und das Erinnern, bei dem liegt die wahre Macht. Die Geschichte ist voll von Beispielen des willentlichen Schweigens, des Entfernens, des Umdeutens und immer weitere Beispiele kommen täglich hinzu. Das Wort Geschichtsrevisionismus fiel ja bereits in dieser Sendung. In Hongkong und auch darüber hinaus wehrt man sich derzeit mit sprichwörtlichen Händen und Füßen dagegen, dass Geschichte unsichtbar gemacht wird. Die chinesische Staatsführung geht in der eigentlich ja autonom regierten Stadt Hongkong weiterhin massiv gegen die kritische Zivilgesellschaft vor. Auch auf dem Gelände der Universität von Hongkong macht sie ihren Einfluss jetzt geltend. Steffen Wurzel berichtet über Chinas Umgang mit kritischer Kunst und ihrer Geschichte.
2: Seit 24 Jahren ist sie eines der Wahrzeichen des Unicampuses. Die Säule der Schande, eine acht Meter hohe Skulptur, die auf dem Gelände der Universität Hongkong steht und an eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte der Volksrepublik erinnert. An die blutige Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung im Juni 1989 durch die kommunistische Staatsführung in Beijing. Die Skulptur besteht aus rot angemaltem Beton und sie zeigt ausgemergelte Körper und schmerzverzerrte Gesichter leidender Menschen. Bei der Niederschlagung der Demokratieproteste in Beijing Anfang Juni 1989 töteten chinesische Soldaten Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen. Um derer zu gedenken, kamen in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen aller Altersgruppen und Nationen auf den Unicampus in Hongkong. Um Blumen niederzulegen an der Säule der Schande, um innezuhalten und um die riesige Skulptur symbolisch zu säubern. Zuletzt gab es eine solche Putzaktion am 4. Juni dieses Jahres, wie auf Aufnahmen der Hongkonger Nachrichtenagentur iPress zu sehen ist. Schwarz gekleidete junge Frauen und Männer polieren die schwarze Plakette an der Unterseite der Skulptur. Die Alten können die Jungen nicht für immer töten, steht auf der Plakette, erklärt der dänische Künstler Jens Gelschert in einem Fernsehinterview. Er hat die Säule der Schande Ende der 1990er Jahre entworfen und 1997 in Hongkong aufgebaut. Vor einigen Tagen hat die Verwaltung der renommierten Hochschule angeordnet, dass die Skulptur verschwinden muss, offensichtlich auf Druck der kommunistischen Staatsführung. Der Hongkonger Verein, der sich seit den 90er Jahren um das Tiananmen-Massaker Andenken kümmert, wurde aufgefordert, das Kunstwerk abzubauen. Eine entsprechende Frist ist inzwischen abgelaufen. In Hongkong rechnen nun viele damit, dass die Skulptur zwar wohl nicht sofort abgebaut wird, aber mittelfristig werde sie wohl verschwinden. Das Tiananmen-Massaker soll aus der chinesischen Geschichte getilgt werden, sagt Künstler Jens Gelschert in Archivaufnahmen des dänischen Fernsehens. Deswegen ist es so wichtig, diese Erinnerung zu bewahren. Der 67-jährige dänische Künstler protestiert vehement dagegen, dass die Universität Hongkong seine Erinnerungsskulptur auf Druck der chinesischen Führung abbauen will. In Dänemark forderten Oppositionspolitikerinnen und Politiker den Außenminister auf, aus Protest den chinesischen Botschafter einzubestellen. I do not get die von Chinas Staatsführung eingesetzte Regierungschefin Carrie Lam betonte, sie wolle sich nicht einmischen in die Debatte um die Skulptur. Die Angelegenheit spiele sich ab auf einem Gelände einer Universität. Sie rate der Uni-Verwaltung das Ganze entsprechend der vor Ort geltenden Richtlinien zu regeln. Der dänische Künstler Jens Gelschert will zumindest erreichen, dass die Säule der Schande nicht zerstört wird. Falls sein Kunstwerk abgebaut wird, will er es zurück nach Dänemark bringen lassen. Prokommunistische Politiker in Hongkong wie Tam Yu-chung rechtfertigten den angeordneten Abbau der Skulptur. Alles, was Chinas nationale Sicherheit gefährde, müsse verschwinden, sagte Tam nach einem Bericht der hongkonger Zeitung South China Morning Post.
0: Die Säule der Schande auf dem Campus der Universität von Hongkong, Steffen Wurzel berichtete. Diversität ist bislang mehr Wunschtraum als Realität in vielen Bereichen des gesellschaftlichen, des politischen, wirtschaftlichen und des kulturellen Lebens in Deutschland. Auch wenn es nicht unbedingt immer nur der vielgescholtene, weiße, alte, heterosexuelle Mann ist, der dominiert. Wie divers Deutschlands Kultureinrichtungen aufgestellt sind, dieser Frage ist anhand der zurückliegenden drei Jahre die Initiative Kulturelle Integration nachgegangen hat. Bundesgeförderte Einrichtungen befragt und Zahlen erhoben und heute die Ergebnisse veröffentlicht. Federführend bei der Initiative Kulturelle Integration ist der Deutsche Kulturrat. Und dessen stellvertretende Geschäftsführerin ist Gabriele Schulz. Zudem ist sie Autorin des Berichtes Diversität in Kulturinstitutionen. Und sie habe ich heute Nachmittag gefragt, ist die bundesgeförderte Kultur in Deutschland, die sich ja gerne weltoffen zeigt, ist sie diverser als die Gesamtgesellschaft oder hinkt die Kultur dem sonstigen Leben hinterher?
3: Sie hinkt dem sonstigen Leben nicht hinterher. Sie ist, würde ich sagen, relativ normal. Was ich ganz interessant fand, ist das letzte Gutachten des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration vorgestellt worden, das jährlich erscheint und das hat sich diesem auf dem Arbeitsmarkt gewidmet und dort wurde der Kulturbereich als leuchtendes Vorbild für Diversität und insbesondere mit Blick auf Migration vorgestellt. Ganz so leuchtend würde ich es nicht beschreiben, aber ich denke, dass man auf einem guten Weg ist. Und Und dass insbesondere in den Einrichtungen das Thema absolut angekommen ist, mehr für Diversität zu sorgen und dass auch diese Aufgabe angenommen wird. Und wenn ich vielleicht etwas zugespitzt etwas sagen darf, ist es so, dass man in den bundesgeförderten Kultureinrichtungen bei der Mehrzahl der Mitarbeitenden nicht vom alten weißen Mann sprechen kann, sondern von der alten weißen Frau. 64 Prozent der Mitarbeitenden sind Frauen und auch der Anteil derjenigen, die über 50 sind, ist der größte Anteil der Beschäftigten. Was sich aber auch, zumindest was die Altersgruppe angeht, nicht so sehr vom Gesamtdurchschnitt unterscheidet.
0: Damit sind wir vielleicht schon beim Thema Geschlechtergerechtigkeit. Da ist ja seit langem die Rede von der sogenannten gläsernen Decke, die Frauen oftmals daran hindern, Karriere zu machen. Kann man dieses Phänomen auf Kulturschaffende mit Migrationshintergrund auch übertragen?
3: Unterrepräsentiert sind Menschen mit Migrationshintergrund im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung. Und ich glaube, das ist auch sozusagen ein Bereich, der sich sicherlich nochmal stärker fragen muss, wie da etwas geändert werden kann. Weil ich denke, dass insbesondere auch die Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung sind ja sozusagen auch die Positionen, die sehr stark Gesichter sind, die nach außen wirken. Dort ist sicherlich im Vergleich zu anderen Aufgaben wie beispielsweise wissenschaftlicher Mitarbeit ein größerer Nachholbedarf.
0: Weil das entsprechende Publikum angezogen werden soll. Ja,
3: natürlich, in jedem Fall. Ich glaube, dass gerade halt dort sicherlich noch einiges mehr getan werden kann und auch sollte. Was ich eigentlich als sehr wichtiges und auch positives Ergebnis aus der Studie mitnehme, wir haben ja nicht nur Zahlen erhoben, sondern wir haben auch gefragt, wie beurteilen Sie denn im Moment die Situation, wo sehen Sie Handlungsbedarf? Und dort wurde praktisch halt als großer Handlungsbedarf angegeben, sich um dieses Thema mehr Diversität in den Einrichtungen, insbesondere mit Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund, als auch auf Menschen mit Behinderung, dass sie da halt noch stärker aktiv werden müssen und etwas tun müssen.
0: Also die Bewusstwerdung ist auf einem guten Weg. Die ja. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat im Frühjahr bei einem Integrationsgipfel Auch nochmal davon gesprochen, dass in Zukunft die Diversität bei Mitarbeitern und Besuchern ausgebaut werden soll. Es gibt ein eigenes Förderprogramm für mehr Vielfalt im Kulturbereich. Was aber muss konkret passieren? Was kann jetzt gemacht werden, um noch diverser zu werden?
3: Die Einrichtungen haben angegeben, dass für sie ein wesentlicher Punkt die Personalpolitik ist. Das heißt also, bei Neueinstellungen dieses Thema noch mehr in den Blick zu nehmen und da kann man auf der einen Seite sagen, naja gut, ist das vielleicht da so auf den sack nimmerleins verschoben. Ich sehe es nicht so weil man auch tatsächlich sehen muss, dass der demografische Wandel natürlich auch diese Einrichtungen in den nächsten Jahren ereilen wird. Das heißt, dort werden eine ganze Reihe von Stellen neu zu besetzen sein. Und da wird praktisch von den Einrichtungen selber gesagt, das ist ein Thema, dessen wir uns annehmen müssen. Wir müssen für mehr Diversität in den Einrichtungen sorgen. Und unsere Ergebnisse haben zutage gefördert, dass, wenn man Menschen mit Migrationshintergrund betrachtet, es insbesondere eine Gruppe gibt, Wo noch ein stärkerer Nachholbedarf ist. Also Menschen mit Migrationshintergrund, die derzeit in den Einrichtungen beschäftigt sind, kommen sehr oft aus EU-Mitgliedstaaten oder kommen aus dem Nahen Osten oder aus Osteuropa. Aber unterrepräsentiert sind insbesondere türkeistämmige Personen und da ist sicherlich ein erheblicher Nachholbedarf festzustellen.
0: Das sagt Gabriele Schulz. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates und Autorin des Berichtes Diversität in Kulturinstitutionen. James Bond soll zur Rettung eilen und in der kommenden Woche wird sogar Clint Eastwood bemüht. Nach monatelanger Corona-Pause sehnen die Kinos das Klingeln und Rascheln in ihren Kassen herbei. Jeder Held, der dabei hilft, ist herzlich willkommen. Die Pandemie hat die Filmtheater schwer getroffen, wo die Zukunftsfähigkeit der Branche doch ohnehin immer wieder in Frage gestellt wird. Und das nicht erst seitdem das Netflix-Sofa per Lockdown-Verordnung umso bequemer wurde. Da mutet es fast schon ein bisschen ironisch an, dass der Film offensichtlich museumsreif geworden ist. In Los Angeles wurde erst vor wenigen Wochen mit viel promi tam das Academy Museum of Motion Pictures eröffnet, das Oscar-Museum, wie man auch sagen kann. Und in der anderen Welthauptstadt des Kinos, in Paris nämlich, da lädt nun das Musée d'Orsay zu einer großen Filmausstellung ein. Enfin, le Cinéma richtet den Scheinwerfer auf die Anfänge der Kinogeschichte, als die Bilder laufen lernten. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess hat sich die Schau im Musée d'Orsay angesehen. Nicht chronologisch oder
4: technisch erzählt die Ausstellung die Anfänge der Filmgeschichte in Frankreich und vor allem in Paris. Vielmehr wird hier deutlich, vor welchem gesellschaftlichen und künstlerischen Hintergrund die bewegten Bilder geboren wurden. Die Sehnsucht nach ihnen war groß. Schon vor den ersten Stummfilmen zeigten Schauspielerinnen und Artisten sogenannte Tableau vivant, lebende Bilder, stellten also Gemälde auf der Bühne nach. In der Ausstellung erinnern Werbeplakate des Pariser Theaters Folie-Bergère daran, Kuratorin Marie-Robert, erklärt, das geschäftige Treiben in den Städten, die bildliche Darstellung von Zeit und Bewegung, die Faszination für den menschlichen Körper wurden zu den Themen des Kinos. Wir zeigen dazu die Werke, Bilder und Objekte, die dem vorausgegangen sind. So hängen in den Ausstellungsräumen auch Bilder von Claude Monet, der das Portal der Kathedrale in Rouen in den unterschiedlichen Einfällen des Sonnenlichts malte. Öffentlich gezeigt wurde die Bilderreihe kurz nach der ersten Kinovorführung in Paris. Mit einer Fotoserie, aufgenommen im Abstand von mehreren Monaten, hielt Theophile Feo den Aufbau des Eiffelturms fest. Ohne all diese Werke, die versuchten Bewegung einzufangen, wäre das Kino nicht entstanden, glaubt Marie Robert. Le Cinema, c'est du Das Kino ist Fotografie. Viele Filmemacher waren davor Fotografen. Aber wir zeigen hier, dass es den Wunsch gab, Lebhaftigkeit auch in Skulpturen oder der Malerei darzustellen. Das ist das Kino vor dem Kino. Es war ein langer, gemeinsamer Prozess durch Bilder. Wie das Kino zu Beginn mit den Themen des menschlichen Interesses wie Körper, Natur oder Bewegung umging, kann man in kurzen Filmsequenzen von damals sehen, die auf großen Leinwänden laufen. Die Faszination von Bildern, die zum Leben erweckt wurden, verfilmte der Regisseur und Pionier der Filmgeschichte Georges Méliès 1896 mit dem griechischen Mythos über den Bildhauer Pygmalion. Der verliebt sich in die von ihm geschaffene Statue Galatea, die prompt lebendig wird. In dem Schwarz-Weiß-Film spielt sich der Darsteller des Pygmalion mit dramatischen Gesten durch die kurze Szene. Wenn er versucht, Galatea zu fassen, verschwindet ihr Körper oder entzweit sich. Effekte, die damals sensationell waren und typisch für die ersten zehn Jahre des Kinos, sagt Kuratorin Marie
0: Robert. Man kennt
4: dieses Kino nicht mehr so gut. Das sind sehr kurze Filme, die auf einer Ebene spielen. Es gibt wenig Erzählung, keine Psychologie. Man setzte auf Überraschung und visuelle Effekte, Körper, die hüpfen, eine Explosion, ein Feuerwerk oder Grimassen. Dinge, die sehr einfach sind und gleichzeitig erheiternd oder lustig. Die Einspieler von manchmal nur einer Viertelminute, die damals das Publikum in Theatersälen, Warenhäusern oder Cafés unterhielten, zeigen, wie ein Kind auf den Champs-Élysées einen Hund streichelt, wie Jungen Bock springen oder einfach nur Fische in einem Aquarium. Aber es ging auch aufwendiger. Für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 entwarf der Erfinder Raoul Grimoire Sanson einen Apparat, der eine Ballonfahrt simulieren sollte, mit einem Ballonkorb für die Zuschauer in der Mitte des Raumes und entsprechendem Panorama drumherum. Ein Kapitel der Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay widmet sich der damaligen Faszination für den menschlichen Körper. Schon vor dem Film schlug sich diese in den Skulpturen des Arztes und Bildhauers Paul Richer nieder. Richer stellte Athleten dar. Das öffentliche Interesse, so sagt Kuratorin Robert, richtete sich aber auch auf. Le corps le corps. Kranke Körper, Körper von Menschen aus den Kolonien, die als exotisch galten, und auf den weiblichen Körper, insbesondere aus der Sicht des Voyeurs. Im 19. Jahrhundert war der allgegen, und beobachtete die, die anders waren, versuchte sie zu verstehen oder zu dominieren. In den ersten Filmen versteckt sich der Voyeur hinter einem Vorhang und schaut heimlich einer Frau zu, die sich wäscht oder die sich im Nachbarhaus hinter dem Fenster umzieht. Enfant le Cinéma endet da, wo das Kino erwachsen wird. Ab 1907 treten Kritiker auf den Plan und es entstehen komplexere Erzählungen. Mit Konferenzen, Konzerten oder Studientagen begleitet das Musée d'Orsay die gelungene Ausstellung, um mehr darüber herauszufinden,
0: was uns das Kino von damals heute noch sagen kann. Christiane Kess berichtete aus Paris über die Ausstellung Enfant le Cinéma im Musée d'Orsay. Sie läuft noch bis Mitte Januar. Die Zwischenzeile eines Interviews mit der polnischen literatur Olga Tokarczuk im italienischen Corriere della Serra lautete Polen wie Belarus. Das ärgerte polnische Nationalisten. Mehr dazu hat Michael Köhler jetzt in den Kulturmeldungen.
5: Ja, denn Olga Tokarczuk setzte beide Länder Polen und Belarus durchaus nicht gleich, wies aber darauf hin, die Corona-Pandemie böte durchaus Anlass, Proteste in den Ländern zu unterdrücken. Rechtsnationale Kritiker in Polen erregten sich und riefen im Internet dazu auf, die Bücher von Tokarczuk zu beschädigen und ihr zurückzusenden. Ich habe meine Bücher gesehen, zerfetzt und zerschnitten. Ich kann nur sagen, mein Herz bricht, wenn ein mit der Schere zerschnittenes Kinderbuch zu mir kommt. Wir alle assoziieren das ähnlich. Wenn man Bücher vernichtet, beginnt man das freie Wort zu vernichten. Ganz gleich, ob es sich auf die große Politik bezieht oder ein Märchen. Es hatte keine großen Ausmaße, aber es hat mich stark berührt sagt die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Olga Tokarczuk. Wir bleiben noch einen Moment bei der Literatur. Sally Rooney's neuer Roman Schöne Welt, wo bist du, steht in Deutschland auf Bestsellerlisten. Die junge irische Star-Autorin lehnt eine Übersetzung ihres Buches ins Hebräische allerdings ab. Sie unterstützt damit ausdrücklich einen kulturellen Boykott Israels und die BDS-Bewegung, die vom Bundestag ja als antisemitisch eingestuft wurde. Darüber haben wir gestern schon berichtet und es gemeldet. Sally Rooney verweigert die Übersetzungsrechte für den israelischen Verlag, begründet das in einer Erklärung mit ihrer, Zitat, Solidarität mit dem palästinensischen Volk in seinem Kampf um Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit. Zitatende. Und sie werde erst ins hebräische übersetzen lassen, wenn sich ein israelischer Verlag finde, der mit den Boykottabsichten des BDS vereinbar sei. Einige Personalien zum Schluss noch aus dem Museumsbetrieb. 17 Jahre hat sie in Köln am Museum Ludwig gearbeitet. Julia Friedrich verlässt das Kunstmuseum am Rhein und wechselt als Sammlungsdirektorin zum 1.3. nächsten Jahres ans Jüdische Museum in Berlin. Sie gibt dafür ihre Stelle als Leiterin der Grafischen Sammlung am Museum Ludwig in Köln auf. Mit der neu geschaffenen Stelle in Berlin wolle das Museum unter anderem die Herkunftsforschung und die Digitalisierung der Sammlung weiterentwickeln, erklärte die Direktorin des vor 20 Jahren eröffneten Museums, Hetty Berg. Und schließlich noch die Ostafrika- und Nordamerika-Spezialistin Tina Brüderlin wird neue Leiterin des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin. Zurzeit leitet sie die Ethnologische Sammlung des Museums Natur und Mensch in Freiburg. Die in USA geborene Museumsfrau tritt ihr Amt am 15. Januar an, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz heute mitteilte.
0: Und das wiederum teilte uns Michael Köhler mit. Vielen Dank für die Kulturmeldungen. Mit großem Zapfenstreich und Kranzniederlegung wurde heute in der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gewürdigt. In Berlin mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich. Musik